0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本书，叫《银线》，金银的银，线索的线。作者呢是林满红啊，哈佛大学的历史系博士，美国著名汉学家孔菲利的学生。那这本《银线》呢，它的主要内容是研究清朝的货币财政。但是这本书想要解决的问题，那是个大问题啊，叫鸦片战争，它为什么爆发？那、嗯、大家都知道，鸦片战争是中国历史上最最重要的一个转折点。那过去的理解很简单了，鸦片战争是因为中英两国之间的贸易冲突嘛？我们在中学历史教科书上都学过。英国在中国进口了大量的丝绸、茶叶，哎，为了平衡对中国的贸易逆差，所以大量向中国倾销鸦片啊，多不要脸！结果造成了中国的白银外流。那中国的清政府一看不行，赶紧派林则徐去禁烟，那最终就引发了战争。那这个总逻辑当然是没错了，但是《银线》这本书给出了更多维度的材料。哎，你会发现事情的本来面目比我们原本想象的要复杂一些。这本书提出了一个问题啊，就是清政府当时的白银短缺是因为鸦片进口吗？啊，表面上是，但是好像还有更深层的原因。为啥？你回到当年的真实数据，你就会发现，你看啊， 1 8 4 2年鸦片战争，中国这一方打输了，南京条约签订了，中国的国门就洞开了。按说这一来，白银外流会更严重啊！哎，但是事实上并没有。从1850年到1887年这37年时间啊，中国的鸦片进口量是原来的两倍啊。那与此同时呢，白银进口的数量是过去外流数量的两倍啊！奇怪，这仗打输了，为什么并没有出现更糟糕的结果呢？对，要想理解这个问题，我们得先搞清楚清朝的财政政策。清朝的主要的流通货币啊有两种，一个呢是银子，还有一个是铜钱儿。这银子啊，主要是三个用途，就是交税、朝廷发薪水和大宗的贸易。那平时老百姓过生活用的多半是铜钱儿啊。这两种主要的流通货币各有各的问题。我们先说铜钱儿。这清朝初年啊，为了节约成本，朝廷是允许沿用上一代，就是明代的铜钱儿。而且呢，虽然朝廷明令禁止民间私铸铜钱，但是因为工艺简单，成本也不高啊，所以一直是屡禁不止。所以市场上到底流通了多少铜钱，有多少种，清政府其实心里是没数的。不光铜钱没数啊，另一个主要的货币就是白银呐、啊，清政府也是没数的。为啥呢？主要是因为当时中国不产白银呐、啊，只有云南有少量的银矿，但是不足以支撑全国呀、啊。那中国用的白银从哪儿来呢？我们以前讲过啊，主要是靠进口。从乾隆朝的中后期开始，清朝主要是靠来自于西班牙的白银。你看啊，这两种主要货币，政府都没有控制权的。那其中呢，铜钱政府真要是发狠，他还有机会控制，毕竟是国内问题。但是白银不一样，它完全受制于外部市场，那是真控制不了啊。西班牙的白银是从哪儿来的呢？其实也不是西班牙本土生产的，而主要来自于西班牙在拉丁美洲的殖民地，像什么墨西哥呀、玻利维亚呀、阿根廷啊这些国家。光有西班牙的殖民地的白银还不够，还得有人有动力啊，源源不断的把白银送到遥远的中国啊。这个原因我们也都知道的嘛。欧洲国家要向中国购买大量的什么瓷器、丝绸、茶叶这种大宗商品，所以就把西班牙属地产的白银送到了中国来。除此之外啊，其实还有一个我们过去不太清楚的原因，这是《银线》这本书的作者给考证出来的。当时中国的金银的购买力比欧洲更高啊。所以，同样的白银从欧洲拿到中国，不仅能买到更多的商品，还能兑换更多的黄金啊！在这两层因素的推动下 ，18 世纪欧洲商人把大量的白银运到了中国。哎，这一笔货币其实支撑起来了乾隆时代的经济繁荣。但是啊，好景不长，到了1808年的时候，中国突然就从白银的流入国变成了白银的流出国。请注意啊，那个时候英国人可没有大量的向中国倒卖鸦片。哎，怎么就有了这么个逆转了呢？请注意我刚才讲的那个年份，一八零八年，它发生了啥呢？哎，一八零八年，遥远的欧洲发生了一件大事儿，就是拿破仑入侵西班牙啊。虽然最后法国失败了，但是西班牙也遭受重创啊，王室被迫下野啊。哎，这下好了，西班牙人在拉丁美洲经营了快300年的殖民地，纷纷抓住时机起义了。先是墨西哥，然后是南美洲的其他几个国家，拉美的独立运动爆发了。这社会一动荡，当然西班牙殖民地的银矿业就大幅减产，这就导致了全世界范围内的白银紧缺。咱们这边呢，清政府对于万里之外发生的这些大事儿是浑然未觉啊。但这件事就变成了好几波浪潮啊，深刻的影响了清朝。首先一笔账啊，是欧洲的消费欲望降低，欧洲人手上的白银少了，对中国的什么丝绸、茶叶、瓷器这些大宗消费品的需求量自然就下降了，所以输入中国的白银就随之减少。那其次呢，就是鸦片输入中国，白银大量外流。不过，我们可能误解了英国当时的动机。英国啊，不是为了扭转什么贸易逆差，而是啥？是英国人手里也没有白银了，所以才要丧心病狂的要在中国当毒品贩子挣白银。所以你看，所有这些现象的根本原因都可以追溯到西班牙殖民地的白银减产。清朝的白银流出从1808年一直持续到1856年。在这将近半个世纪的时间里面，中国的白银外流相当于三点六八亿块银元啊！你想这是多大一笔数？当年清政府一年的财政收入才几千万两白银。直到后来拉丁美洲政局稳定啊，白银的产出恢复，这中国才慢慢又变成了白银的流入国。但是啊，这半个世纪的白银紧缩，让中国是深陷危机啊。我们这一代人生活在现代社会啊，因为国家掌握了货币发行嘛，所以这一代人都很警惕通货膨胀。但实际上，在历史上，通货紧缩那才是更大的金融风险啊！你就想当年的清朝啊，首先白银一少，这物价马上就飙升，那百姓普通百姓的生活立刻陷入困苦。那再有呢，就是税负就变相加重了、啊。清朝税收是只收白银，所以老百姓要把铜钱换成白银来交税。那因为银价上涨嘛，老百姓也要付出更多的铜钱，这就实际上加重了税负。那还有一个意想不到的影响是呢，白银紧缩直接导致了军队战斗力的下降。为啥？因为军队的军饷也缩水了，士兵也陷入了贫困呢、啊。啊，所以你看，乾隆时代真的是清朝的一个转折点。乾隆时期，八旗兵在历次战争当中还是显得挺能打的。那八旗战斗力的迅速败坏，就是从这次白银危机开始的。大家都吃不饱啊，那心思根本就不在军队和训练上。更深远的影响是呢，通货紧缩，交易媒介就少了呀。大量原本该发生的交易，它就发生不了了呀。社会分工就没法儿深化了，经济整体上就陷入了停顿啊。这是一个更大的、更广泛的，当然也是更隐性的损失。你看，这是一个越滚越大的金融危机的大雪球。而当时的清政府呢，他只是在猜想：诶、哎，我要是堵住了鸦片输入，是不是就能堵住白银外流？啊，实际上站在100多年后，我们这代人就能看得清楚啊。只要你用白银当货币，中国的国运就已经和全球的各种政治经济事件联系到一起了。你赌什么都堵不住啊。所以现在我们再来看对鸦片战争爆发的理解啊，我们脑子里原来的故事是呢：鸦片战争之前，中国是闭关锁国，后来野蛮的英国人来了，一脚踢开了咱们中国的大门。但是从《银线》这本书的角度来看呢，这个故事更准确的表达是这样的：就中国经济早就成了世界的一部分。鸦片战争之所以爆发，不是因为中国闭关锁国，而是因为我们误以为自己是在闭关锁国。不是我们的门被英国人踢开了，而是我们误以为那扇本来就开着的门可以关上。啊、所以你看，封闭这种事儿。其实并不存在于现实之中，封闭它只存在于人的观念之中。封闭从来就不是和世界隔绝，而是拒绝在更大范围内找到解决问题的更好方案。今天和你聊的这本《银线》啊，金牌版电子书已经在咱们得到 APP 上架。海外汉学家反过来看咱们中国的问题，他是别有一种视野，别有一番脑洞啊，推荐给你。好，今天的话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。